0: ¡Hola! Bienvenidos al quinto episodio de Brujerías y Manías, Yo soy casi y este episodio es la continuación de lo que ya veníamos hablando anteriormente que es la Rueda del Año Wicca, entonces les voy a dar un breve recordatorio de lo que estamos hablando. Eh, la Rueda del Año Wicca es el calendario de nosotros los paganos y wicanos. Es como una especie de gráfica que usamos casi todos los seguidores de la antigua religión para expresar el curso vital de la naturaleza, el pasaje de los dioses y el momento adecuado de cada fiesta. Vamos a recordar que este, este es el calendario más equilibrado y armonioso que, que existe ya que pues todas sus fiestas están marcadas por los tránsitos estacionales de la propia naturaleza y pues no por mano del hombre entonces eh, los brujos y brujas de ahora eh, lo utilizamos prácticamente para señalar las épocas importantes del año las fiestas más sagradas y los movimientos como astrofísicos que afectan el curso de la vida en el planeta eh, igual les voy a dar un recordatorio de todo esto que estamos hablando antes de empezar eh, su origen igual es sumamente antiguo, es una estructura que está inspirada en la observación del ciclo natural o el viaje que recorre la tierra alrededor del sol y en las expresiones naturales y como ya les había mencionado, está compuesto por ocho fiestas sagradas que son llamados sabbats y eh, pues las festividades, que son los sabbats, nos hablan de momentos más importantes en la vida natural y acuérdense que vamos siguiendo como toda esta historia de la diosa y el dios conforme avanzan las estaciones y los ciclos. Entonces, cuando una persona empieza a estudiar todo esto de la Wicca, pues aparte de estudiar conceptos del dios, de la diosa, del gran espíritu, de los elementos, etc., pues también tiene que aprender cómo funciona nuestro calendario y cómo funcionan también las fiestas sagradas. Entonces... Esto es así porque, pues mediante las fiestas y celebraciones y eh, rituales y todo eso, nos podemos acercar muchísimo más a la naturaleza y conectarnos con nuestros dioses. Y, ah, otra cosa que se me había olvidado decirles es que mi rueda del año, la que yo celebro junto con mi joven, es la del hemisferio norte. O sea, existen dos ruedas del año, por así decirlo, hemisferio norte y hemisferio sur. Nosotros estamos en el hemisferio norte y eh, obviamente la del hemisferio sur pues se voltean las fechas digamos que es como al revés entonces en este episodio va a ser la continuación del anterior y voy a hablar de mis sabbats eh, favoritos por así decirlo bueno es que me gustan todos pero la verdad es que aquí tengo dos favoritos que me encantan, que es Mabón y samuel eh, Pero vamos a empezar por orden, así como vienen las festividades. Recordemos que acabamos de celebrar Beltane, que fue el primero de mayo, que fue igual el primer festival del fuego celta, es de los más importantes. Todo es importante, pero Beltane igual es como súper importante en la historia de los dioses. Y acaba de pasar el primero de mayo. Entonces nos vamos a ir eh, por el orden en el que van a ir apareciendo... En estos meses que nos quedan Igual, por si ustedes quieren celebrarlo Les voy a dar correspondencias Les voy a dar como unas mini rituales Y cositas así Para, por si ustedes quieren, pues lo hagan Entonces, pues echen un té Enciéndanse una velita Prendan un incienso Tómense una posición bastante cómoda Porque this will be a long one <ríe> Entonces, vamos a empezar con el primero de los sabbats que vienen, ¿va? Entonces, el primero va a ser Lita. L-I-T-H-A. Lita. Eh, entonces, con el antiguo calendario pagano, el verano comienza en Beltane y termina en Luknasat, siendo Lita el punto medio. Ahorita vamos a ver cómo todos esos, todos esos son sabbats. Entonces, eh, Lita es el día que el sol llega al punto más alto antes de comenzar el descenso. Es tiempo de juegos, de celebraciones y de ofrendas. Esta fiesta es popularmente conocida como el solsticio de verano, que acuérdense que les dije que había dos hemisferios, ¿vale? Entonces, en el hemisferio sur es el solsticio de invierno. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aunque los orígenes de Lita realmente son como oscuros, eh, la palabra lita, literalmente, <risa> lita, literalmente, eh, designa una rueda. Entonces, esto como que creo que quiere hacer alusión que se refiere al sol cuando está en su máximo esplendor, o sea, el verano, solsticio de verano, ¿vale? Esta fiesta la celebramos en la noche del 21 al 22 de junio en el hemisferio norte, eh, la noche de la víspera del solsticio se decía que los druidas encendían fuegos circulares en lugares sagrados, cerca de fuentes de agua, que mantenían vivos toda la noche. O sea, ellos encendían hogueras y fuegos que mantenían vivos toda, toda, toda la noche porque esa ahí empezaban como las celebraciones. Entonces también hacían eh, ruedas gigantes que las encendían y las hacían rodar como por pendientes. Entonces... Quiero suponer que eso se veía muy cool y algún día me gustaría intentarlo, solo que no haya hierba seca de por medio. Bueno, anyway, el solsticio de verano, el 21 de junio, se trata del día más largo del año. Se empieza a recoger los primeros frutos de la cosecha, o sea, todavía no este, estamos como en el punto máximo de la cosecha, eso lo vamos a ver más adelante. Acá solo son los primeros frutos. La vida es súper tranquila, es agradable. Los días son largos y son súper calurosos. El invierno, pues, obviamente no es más que un recuerdo. Eh, los días, este no, eso ya lo dije, esperen, mitológicamente <ríe> la diosa queda embarazada del dios acá ya nos metemos a la historia de los dioses porque acuérdense que vamos a ir siguiendo todo lo que pasa con ellos entonces, acá la diosa queda embarazada del dios y en su pancita pues lleva la nueva vida del dios entonces, para distintas sociedades agrícolas pues era un tiempo para celebraciones aprovechando como este intervalo entre plantación y cosecha eh, la gente que cazaba construían nuevas armas y aprovechaban para acumular provisiones para los días de la caza de invierno. Entonces, pues, obviamente, este es el mejor periodo pues, para vacaciones, para festivales, etc. Eh, ¿Cómo celebramos nosotros? Pues podemos celebrar con un banquete de fresas, de frutas, de verduras frescas. O sea, esto lo hacemos, acuérdense que durante... Un día anterior, que es la víspera, el 21 y el 22. O sea, podemos como empezar a comer así súper sano y súper fresco, que son como los frutos que nos da el verano. Entonces, eh, el 21 de junio es el día más largo de esta celebración, pero a partir de ahora como que las noches se van a alargar y pues el invierno va a regresar. Entonces, eh, en algunas tradiciones también consideramos este día, o sea, Lita, como el día de la diosa que está en medio del periodo que corresponde al dios. O sea, acuérdense que la diosa es como la oscuridad y el dios es la luz, la diosa es la luna y el dios es el sol. Entonces, eh, aquí nuestra diosa como madre que está esperando a nuestro dios está como en su momento más, más, más glorioso. Eh, a continuación les voy a dar como unos rituales que yo he hecho para celebrar Lita. Son pequeños, pero igual funcionan. Y acuérdense que esto no es como tanto para trabajar nuestra magia estas fechas, sino, tan, sino como para honrar a nuestros dioses y hacerles saber que estamos conectados con ellos. Entonces, eh, igual son como unas... Um, mitos o leyendas urbanas, por así decirlo Bueno, son cosas que me contaba mi abuelo Que <ríe> a lo mejor sí se cumplen, a lo mejor no, la verdad no sé Pero bueno, vamos con los mini rituales de Lita um, Él decía que salir al, al amanecer del de 21 Y te encontrabas con un perro Se supone que tu esposo iba a ser como goloso <ríe> Durante toda su vida, o sea, la vida del matrimonio Luego también, si a medianoche hacemos cruces en los troncos de los árboles, se dice que van a producir el doble. Ahora, si a las 12 de la noche miras la luna y después miras una hoguera, eh, verás florecer flores al otro día. Eh, luego también se dice que hay un, una planta que se llama pesebre, que creo que también es conocida como lecho, que también florece esta noche. Entonces, quien tenga helechos en su casa y que los vea... Eh, florecer se dice que también va a tener como mucha fortuna luego también que había que ver florecer la hierbabuena esa noche porque se dice que si la ves vas a ser muy afortunado siempre que lo mantengas en secreto o sea si tú ves una hierbabuena florecer no le digas a nadie ese día luego eh, en las vísperas como ya les dije, aparte de las hogueras, se dice que se puede plantar una hortensia en un tarro con tierra y agua y luego puedes pedir un deseo, y cuando termine esta celebración, se dice que manifiestas tu deseo. Eh, también eh, una cosa que yo hago es que me lavo las manos con agua de manantial, y esto igual me lo decía mi abuelo porque, o sea, te lavas manos, te lavas la cara, te lavas el pelo con agua de manantial y dice que así te vas a mantener como joven y que tu pelo se va a ver súper bonito y súper este, brilloso y así, porque en esta noche del solsticio se dice que todas las aguas están benditas. Y luego también si llueve esa noche o al día siguiente, eso también es un buen augurio porque quiere decir que va a haber abundancia en nuestra vida. Entonces, eh, igual cositas que podemos hacer es que puedes eh, pedir un deseo colocando muérdago abajo de tu almohada y obviamente también se va a convertir en realidad o este... Igual, ah, igual regar todas tus plantitas con agua de manantial funciona súper bien para que den bastante fruta durante el año. O sea, si tienes como árboles frutales o plantitas así, también agua de manantial. Y, um, ¿qué más? Ah, también lo de los sueños proféticos. En esta noche puedes recoger nueve flores de la especie que sea, no importa, y las colocas eh, bajo tu almohada. Y también se dice que si te duermes vas a tener un sueño profético que te va a indicar como... Eh, algo de tu futuro o algo así. La verdad es que ese nunca lo he intentado, pero me llama la atención y tal vez lo haga este año. <ríe> y también a darte un baño, obviamente, purificador. Eh, todos estos como eh, sabbats se utilizan más bien como para hacer limpieza y hacer conciencia de nosotros mismos. Entonces, obviamente los baños purificadores funcionan súper bien y te vas a sentir increíble. Esa noche vas a dormir delicioso y al otro día ni se diga. Eh, bueno eso sería todo de los mini rituales de Lita, eh, les voy a dar unas ciertas correspondencias igual por si ustedes deciden cómo celebrarlo en inciensos tenemos tomillo, verbena, romero, limón lavanda, en piedras pues cristales, ámbar jade, jaspe, venturina eh, la venturina es increíble ¿eh? eh. rubí, ojo de gato colores, pues obviamente todos los colores que nos recuerden al verano verde, dorado, azul naranja, amarillo, rojo Bebidas también, eh, pues vino rojo, sidra, té de valeriana para dormir bien, etc. Flores igual por si quieren ponerlos en, en sus altares. Lavanda, rosas, azucena, margarita, clavel, como todas estas flores veraniegas. Y en hierbas podría ser eh, manzanilla, helechos, tomillo, hinojo, hierba de San Juan... Eh, comida pues como ya les había dicho eh, hay que comer como todo fresco y aprovechar todos estos frutos que nos otorga el verano como fresas, melón plátano, durazno, pera, manzana etcétera, etcétera, sandía, piña y los dioses a los que vamos a venerar es Serituan Lita, Friga eh, Bal, Mitra Vilenus, etcétera, etcétera ok, pues eso fue Lita y nos vamos a pasar a Luknasat. Nassat significa la conmemoración de Lugh y um, que sería en el mes de agosto y su, um, ay, ¿cómo se dice, pues su equivalente en gaélico o en escocés se llama Lamas. Entonces, si no lo han escuchado por Lughnasadh, probablemente lo habrán escuchado con el nombre de Lamas. Entonces, Lughnasadh es la primera de las tres cosechas de la rueda del año wicca. Y es el tercer festival del Fuego del Año. Es como el tercer eh, de los sabbats mayores, por así decirlo. Y bueno, se extiende desde la puesta de sol del 31 de julio hasta la puesta de sol del 2 de agosto. En este sabbat, como ya les expliqué, se celebra la fiesta del dios Luc, que es el dios celta de la luz e hijo del sol. Fíjense qué padre. O sea, acá... Eh, festejamos como la recolección igual de los primeros frutos pero cereales y frutos invernales y los días cada vez son más cortos y fríos puesto que vamos a dar paso a la segunda mitad del año donde la oscuridad va a reinar entonces tradicionalmente se organiza un super festín o sea cuando lo llego a celebrar igual como que todos estos días trato de comer... Bueno, siempre como sano, pero en estos como que le das un poquito más de énfasis, ¿me entienden? Entonces preparamos un festín con frutas, con verduras, con cereales, como de esta temporada. Eh, comemos y bebemos como en abundancia, pero siempre agradeciéndolo. También el pan es súper importante en la Wicca, porque esto quiere decir como toda... Refleja como toda la abundancia. Entonces, eh, obviamente lo trabajamos pues con los granos recogidos de la primera cosecha y celebramos aquí el sacrificio del dios y la muerte simbólica del dios de la agricultura, por así decirlo. Entonces, eh, les hablaba que eh, en la Wicca es importante el pan. Entonces, ¿por qué? Porque el pan y la levadura representan como el misterio de la transformación, el cambio de la materia por el fuego, lo cual representa a su vez civilización, surgida gracias a la agricultura. Y el horno se convirtió en un objeto sagrado que va a permitir la transformación de la vida y su continuación mediante el sustento. Entonces, si ustedes lo analizan súper bien, digamos que el pan y el horno representan como al dios y a la diosa, por así decirlo. Bueno, seguía con todo esto del Sabbat. Entonces, de acuerdo a la Rueda del Año, en Lamas o en Luknasat es cuando el dios va perdiendo su fuerza, la diosa observa cómo el dios va muriendo lentamente, pero al mismo tiempo vive dentro de ella con su hijo que nacerá nuevamente. Acuérdense que Dios, dios es consorte y es hijo y es hermano. Y diosa es madre, hermana y consorte también. Entonces, eh, el dios está como perdiendo toda su fuerza. La diosa lo ve, pero a la vez lo tiene en el vientre. Entonces, pues, este se sacrifica voluntariamente para asegurar la supervivencia de la comunidad por medio de la cosecha. Es el momento en el que se comienzan a recoger como todo este alimento que va a servir de sustento durante el invierno. Ahora, para las sociedades agrícolas, este es como el momento de la cosecha más importante, como la cumbre. Para las cazadoras, eh, igual eh, creo que los druidas tenían como esto de que los chicos eran iniciados en los misterios de la casa y pues eran preparados para participar en las cacerías de invierno. Esto es historia antigua. Y Luknasat era considerado el tiempo ideal para los hand fastings. Esto, igual, es súper curioso y súper padre. Estas, eh, los hand fastings, eran bodas eh, como que simbolizaban un matrimonio de prueba entre comillas que duraban un año y un día, o sea hasta el siguiente lugnasat. Entonces pues ahí podríamos como observar si un matrimonio iba a ser duradero porque renovaban votos por así decirlo a la siguiente o de plano se separaban y pues la unión no tenía como validez. Eh, les voy a dar igual ciertas um, rituales. Porque los rituales del Luknasat o Lamas celebran las cosechas alimenticias y espirituales. Este es un momento de introspección para observar qué es lo que hemos cosechado durante el año, qué nos falta, como todo lo que sembramos y lo que finalmente sí dio frutos. Entonces, les voy a dar algunas ideas de cómo celebrarlo lo primero es cómo podemos realizar un conjuro para la buena suerte y abundancia porque se dice que son muy favorables en esta fecha igual, abundancia, limpieza como todo eso que sea eh, para ti, para tu hogar todo eso sí lo puedes hacer hacer pan como ya les había mencionado y compartirlo con tu familia hacer un picnic eh, igual con pan y frutos eh, de esta estación puedes aquí limpiar y bendecir todas tus herramientas para que puedas tener una cosecha, entre comillas, de cosas y de propósitos que sea próspera el siguiente año. También, eh, si les gusta como adornar, porque yo soy fanática de adornar mi casa en todas las estaciones, puedes adornar la casa con pan, con frutas, con verduras, con herramientas de cosecha, etc. Y ahora les voy a dar las correspondencias. En plantas y hierbas tenemos pues cereales de todo tipo, avena, cebada, etc., Canela, semillas de girasol, este uh, rosas amarillas, manzanas, moras, zarzamoras. En inciensos podríamos usar de sándalo, de canela, de manzana, de cedro, de rosas. Los colores, pues estos colores que son como de verano casi otoño, pero todavía no. <ríe> como amarillo, dorado, naranja, rojo, marrón, pero un poco claro. Y en cristales tenemos ámbar, ojo de tigre, ojo de gato, o cualquier piedra como cafecita, pero no tan oscura. En comida, como les acabo de mencionar, pues cereales, pan, bellotas, nueces, manzanas, peras, uvas, bebidas, jugos de fruta igual de esta estación, agua, vino tinto como siempre, cerveza o sidera de manzana. Y los dioses que veneramos es Luke, Apolo, Horus y Balder. Eh, les voy a dar como una mini recetita de un incienso súper rico para Lugnazat por si lo quieren hacer. Luego se las pongo cuando lo celebre, pero pues mientras lo, lo voy a decir. Va a ser resina de incienso, dos partes, eh, una parte de brezo, una parte de flor de manzano y una parte de hojas secas de frambuesa. Entonces acuérdense que todo eso lo mueles en tu mortero y eh, con tu carboncito pues ya lo quemas y va a oler delicioso. Eso fue todo para Lugnasat y nos vamos a pasar a mis, la primera de mis dos sabbats eh, favoritos. El, este es muy importante para mí porque fue como la primera señal que yo tenía que seguir este camino de la Wicca. Entonces les voy a, les voy a hablar de una fiesta súper especial para mí que se llama Mabón. Entonces igual como que les preparé como una especie de introducción. Mabón es la segunda cosecha y el viaje de la muerte a la renovación. Las hojas caen de los árboles, pintadas en rojos y dorados, las frutas emiten el dulce perfume de su madurez. La día, el día y la noche juegan en el campo como iguales. La muerte anuncia que pronto llegará, pues solo ella puede preparar el camino de la nueva vida que se alzará. Ok, vamos a empezar con... El bellísimo Mabón, porque aparte es súper especial para mí, porque literal es casi casi en la fecha de mi cumpleaños. Entonces, Mabón es la fiesta de la segunda cosecha, correspondiente al equinoccio de otoño, y se celebra aproximadamente entre el 21 y el 23 de septiembre, acuérdense, hemisferio norte. Aunque normalmente la fecha como más eh, generalizada es la del 21 de septiembre, cuando el sol entra en el signo de Libra, que es mi signo solar. Una vez más, día y noche son iguales. En todos los hosticios y equinoccios, día y noche son iguales. Las energías masculinas y femeninas se equilibran. La naturaleza decae y disminuye su generosidad, ofreciéndonos sus últimas cosechas y preparándonos para el invierno, cuando la, natura, cuando la naturaleza debe descansar. Se cree que el nombre de Mabón deriva de Mabón apmodron, un dios consorte galés que es el equivalente a Cernunnos. Otros dicen que, pues al ser el portador del otoño, podría eh, igual conocérsele como una versión masculina de Perséfone. Eh, bueno, este sabbat también es llamado Última Cosecha, pues aunque la cosecha comenzó a recogerse en Lugnasat, es en Mabón donde se completa y se agradece por todo lo recogido, pidiendo una buena cosecha para el próximo año es tiempo igual para descansar luego de un trabajo muy arduo que se estuvo realizando es momento de mirar hacia atrás reflexionando sobre todos los esfuerzos que hemos llevado por hacer un trabajo bien hecho por ser buenas personas, etc. Entonces eh, a partir de Mabón el dios de la luz es vencido por su gemelo el dios de la oscuridad es el momento en el que la noche conquista el día mientras se mueve la rueda del año nos preparamos para un funeral el dios quien nació de la diosa en Yul pasado es ahora un hombre maduro. Todavía fuerte en su intelecto, pero atrapado en un cuerpo que se debilita. Sabe que va a morir en Samwen y mira con nostalgia su vida pasada. Se prepara para dejar su cuerpo físico y comienza la gran aventura en el mundo de las sombras hacia su renacimiento. Esta, esta parte es súper cool porque aquí literal como que Mabón es un tiempo para ver todo lo que has hecho y todo lo que... igual todo lo que te falta por hacer, que tú tengas una meta por realizar, todo esto, todo, todo esto lo vas a empezar a observar en Mabón. Entonces, pues la diosa se compadece del sol que se debilita, aunque el fuego de su propio ser quema dentro de ella, porque acuérdense que nuestra diosa está embarazada, entonces en la pancita tiene al nuevo dios, plantando la semilla que renovará la luz. De manera simbólica, pues entramos en el periodo de preparación del dios hacia su muerte en Samhain, quien de este modo va a emprender su viaje por el inframundo hasta su nuevo regreso y al vientre de nuestra gran madre para renacer en Yul. Acuérdense que ahorita ya estamos como eh, terminando todo este ciclo y de la historia de nuestros dioses. Entonces, mitológicamente, la muerte del dios es un sacrificio voluntario, sí, él entrega su vida para que la vida siga, crezca y prospere. O sea, para que el invierno no sea tan cruel con nosotros. Entonces, Mabón también es la festividad de la madurez antes de la crueldad del invierno. Eh, antes, igual de todos los abismos introspectivos que vamos a ver en Samhain, debemos armarnos de una nueva conciencia en Mabón. O sea, aquí como ya les estoy diciendo, es como un tiempo de confrontaciones mentales pues que van a acabar, digamos, con nuestra tranquilidad, que vamos a ver si somos sabios realmente, si tenemos deseos para salir adelante, etcétera. La verdad es que es una fiesta muy bonita. Se siente la conexión con toda esta energía de la naturaleza. Y no sé si lo han notado, pero eh, hagan de cuenta que pasa este equinoccio. Y una vez que pasa, como que el sol es más, no sé, es más dorado, es más eh, tierno, por así decirlo. Digo, ahorita el sol de verano quema con intensidad. Pero el sol de otoño es como gentil, es lindo, es suave. Entonces, si se les da la oportunidad como de observar cómo funciona esto, eh, después de este equinoccio, neta, neta vean cómo cambia el sol en... Pues, en todo. <ríe> ok, les voy a dar las correspondencias de Mabón y luego les voy a decir cómo, cómo yo lo celebro. Ok, las correspondencias, bueno, el significado, como ya les dije, es tiempo de la cosecha, de ver todo lo que hemos cosechado y de lo que deseamos para el futuro. En plantas y hierbas tenemos, pues igual, cereales de todo tipo, salvia, eh, madreselva, helechos, tabaco, inciensos, puede ser mirra, tabaco, sándalo y salvia. Eh, en colores, marrón, dorado o naranja oscuro, rojo... O si de plano no, este, no tienes como para adornar, pues igual blanco funciona para todo. En cristales tenemos ámbar otra vez, ojo de tigre, citrino. Eh, cualquier piedra o cristal marrón, amarilla o naranja funciona súper bien. Las comidas típicas de Mabón serían pues cereales, maíz, eh, igual pan, frutos secos, manzanas, uvas. En bebidas igual, agua, cerveza o vino. Y los dioses a los que vamos a venerar en esta fecha serían Mamón, Sermunos, Thor eh, y Odín. Ok, entonces, ¿qué podrías hacer en Mamón? Pues puedes caminar por tu jardín y darle gracias a todas las plantas como por existir y por darte oxígeno y por darte vida y por darte sus frutos. Puedes igual recoger como las semillas para usarlas como decoración o para tus trabajos mágicos... Puedes hacer conjuros para el buen desarrollo, para purificarte. Puedes trabajar con sueños y meditación. Puedes hacer una regresión a vidas pasadas. Puedes igual empezar a honrar a tus antepasados y tratar de empezar a, a contactar con ellos. Eh, igual puedes aprovechar para deshacerte de malos hábitos. Puedes hacer también un pastel de calabaza. Igual eh, a mí me gustaba pasar tiempo con mi abuelo cuando podía. <risa> y pues... Igual, con gente que no ves tan a menudo puedes pasar tiempo con ella, como darles un tiempo de calidad, puedes también donar ropa y comida, puedes um, reordenar, limpiar y abastecer tu armario mágico... Puedes también... Ah, oh, acá tenemos una... No sé si vieron la última temporada de Sabrina. Perdón por mi referencia toda mensa pero bueno. En la última temporada de Sabrina eh, hay brujas paganas ahí que celebran algo que se llama el Hombre Verde. El Hombre Verde es un dios benévolo. No es como lo pintan ahí. Entonces, podemos homenajear al Hombre Verde y ofrecer nuestras... nuestros deseos y nuestras ofrendas donde él reside. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, no sé, ofreces como un mechón de pelo o puedes igual eh, fruta o algún trabajo mágico que hayas hecho, lo dejas como ofrenda y pues lo mismo o sea, dar ofrendas a los espíritus de la naturaleza y ah, también puedes echar sidra en las plantas eh, y esto te va a servir como una buena eh, como dice como composta o algo así y pues también obviamente puedes meditar sobre la prosperidad de tu vida ok, Ay, ¡Qué cansado está esto! Pero bueno, ya casi terminamos. Vamos a terminar con Samhain, igual de mis cosas favoritas en este mundo creo que es Mabon y Samhain. El 31 de octubre celebramos Samhain o Samhain, acuérdense, no se pronuncia Samhain, se pronuncia Samhain, pero popularmente pues lo conocen como Samhain. Pero si eres güey, casa, Esto es el fin del verano. Entonces, en lengua galesa me parece que lo llamaban calanquaf que significa que era un tiempo de frío y oscuridad entonces todos los animales regresaban de pastar para resguardarse los hombres hacían la última cosecha y por clanes hablando en escocia y en irlanda se resguardaban en sus hogares para sobrevivir al frío el jefe de cada clan debía decidir qué animales se sacrificarían para servir como alimento al igual que debía racionar todo lo que se había cosechado con el fin de que todos pudieran sobrevivir al frío Ok, Samuen es conocido como el momento en el que el velo entre los mundos es más fino. Es el tiempo de soltar, de trabajar el desapego y de prepararnos para el final de las cosechas. Es el tiempo donde la noche se fortalece y nuestra madre envejece para convertirse en anciana. La verdad es clara. No importa lo diferente que puedan ser cada uno de nuestros caminos, al final nos enfrentaremos a lo mismo, encarando los días más oscuros antes del solsticio de invierno, cuando la luz parece estar súper lejos. Ok, me voy a meter al galés otra vez, que se dice Nuskalanquaf, lo que significa la víspera del primer día de invierno. Para nosotros los wiccanos Samhain es la celebración de la muerte como parte de la vida, sin cargas positivas o negativas. Es el crecimiento y parte del camino a entrar, conocer y aceptar esa oscuridad que se presenta ante nosotros. Se celebra el último día de octubre en el hemisferio norte y el primero de mayo en el hemisferio sur. Entonces se considera el final de la cosecha o el comienzo del invierno. En estas fechas celebramos a quienes ya no están en el mundo de los vivos con nosotros, recordando y honrando lo que nos dejaron, por esta razón se llama también fiesta de los muertos. Ok, acá ya llegamos a la a la fin perdón, al final de la rueda del año, acá vamos a meditar sobre todas las muertes que hemos tenido que enfrentar en este ciclo, cosas, amistades, situaciones, etcétera, todo eso lo dejamos atrás. El final y el principio son uno en la rueda del año, al igual que la muerte y el renacimiento, entonces, meditamos sobre nuestras ideas y sentimientos sobre este paso que todos habremos de dar. Samuin significa fin del verano y este es una de las dos noches de espíritus en todo el año, siendo la otra Beltane. Es una intervención mágica donde las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y la barrera entre los mundos se desaparece. Eh, les vuelvo a repetir que al igual que Beltane, Samuin es uno de los momentos donde... Todo este velo desaparece y podemos sentir la presencia y conectarnos con nuestros antepasados. Los celtas celebraban estas fechas con altares llenos de ofrendas que también colocaban en las puertas de sus hogares. Eh, encendían velas en caminos y ventanas para alumbrar el camino de nuestros antepasados eh, a sus familias para que pudieran entrar a sus casas a contactar. También los antiguos pueblos celtas solían celebrar esta gran fiesta para conmemorar el fin de la cosecha, bautizada con la palabra gaélica Samhain. Que etimológicamente significa el fin del verano Ya se los he estado diciendo Perdón, es que me gusta decir mucho Samen <risa> Ok, acá se acaba el tiempo de las cosechas Y a partir de entonces pues Todos, todos los días eh, van a ser más cortos Y las noches van a ser cada vez más largas eh, Se creía que esta noche Los espíritus de los muertos Volvían a visitar el mundo de los mortales Encendiendo grandes hogueras Igual para ahuyentar a los malos espíritus Que no querían y que no eran sus antepasados Esta es nuestra fiesta nocturna y es la Bienvenida al Año Nuevo. Samwen es el Año Nuevo Wicca y Pagano. Entonces, esta es um, una temporada pues para desterrar el miedo y todo aquello que atormenta la mente. para contactar con nuestros antepasados. Igual, um, esto es un festival del fuego, entonces se tiene una hoguera principal um, en donde... <risa> en donde se ahuyentan igual los malos espíritus y esta hoguera principal se piensa que las brasas se llevan el año viejo, dejando a la persona limpia para comenzar de nuevo. Acuérdense que nosotros también limpiamos con los cuatro elementos y acá el fuego es súper importante, no saltamos a la hoguera literalmente, solo como que nos dejamos abrazar por el fuego para que nos limpie. Entonces también se limpian las cosechas para que la tierra pueda descansar y puedan hacer un nuevo ciclo. Eh, también eh, se dice que los celtas tenían rituales que supuestamente incluían en ocasiones uno que otro sacrificio humano para que los que estaban encargados eh, pues ya saben, les dieran cuello, a quien le tendrían que dar cuello, eh, pero bueno se representaban al gran espíritu que, o sea, estos sacrificios eran para el gran espíritu y para todos los dioses pero bueno, esta noche de Samuin se abre la puerta al más allá y los vivos y los muertos tienen la oportunidad de poder comunicarse eh, ok, ¿qué pasó con todas estas tradiciones? Pues bueno, um, al romantizar todos estos pueblos celtas, eh, a pesar de que igual la religión de los druidas llegó a desaparecer, el primitivo Samhain como lo conocían antes, ya sabes, como salvaje, como con sacrificios y todo eso, sí logró sobrevivir, pero no con todas las tradiciones. Entonces, sí se llevó gran parte de sus rituales, pero no todos entonces pues la tradición fue recogida y se extendió por todos los pueblos de Europa medieval ya estamos en lección de historia y bueno en especial los pueblos que tenían origen celta quienes tradicionalmente ahuecaban nabos también en su interior y ponían carbón para iluminar el camino del regreso al mundo de los vivos a sus familiares y ancestros difuntos más queridos dándoles así la bienvenida a la vez que se protegían de los malos espíritus con las hogueras principales entonces ¿Qué pasó después? Pues con el, con el auge de la nueva religión, el cristianismo, etc. Esta fiesta pagana se cristianizó después como el Día de Todos los Santos o como algunos lo conocen, All Hallows Eve, y de ahí obviamente deriva la palabra actual de Halloween. Entonces, Halloween, Hallows Eve, Samhain es exactamente lo mismo y cada quien lo celebra como lo quiere celebrar pero pues casi siempre es como igual, ¿saben? Entonces, a mediados del siglo XVIII, gracias a migrantes escoceses e irlandeses que empezaban a llegar a Norteamérica, pues llegó esta cultura, llegó su folklore llegó su tradición y también, obviamente, llegó Samhain con todo el poder y toda la carga que ya conocemos. Pero, eso sí, cambiamos algunas cosas, o sea, tipo, se cambiaron los nabos por las calabazas, puesto que, obviamente, las calabazas son más grandes y son más vistosas, eh, cuesta menos trabajo ahuecar una calabaza que un nabo. Entonces, <risa> eh, todo esto terminó pues en el Halloween que nosotros conocemos. Es una de las fiestas preferidas de todos nosotros, yo creo, porque eh, está llena de magia, está llena de fantasmas, de brujas, de pesadillas, etc. A mí, la verdad, me emociona mucho y siempre me ha encantado Halloween desde bebé. Les voy a dar correspondencias y luego les voy a dar... Eh, unas pequeñas ideas para cómo celebrarlo realmente esto no es como tanto de fiesta de hecho yo no suelo salir en la, en la noche de Samuel. me quedo en casa para eh, conectar y ya después obviamente me voy de fiesta ¿verdad? el día de muertos y así pero bueno que les voy a dar las correspondencias en colores tenemos negro, naranja, blanco, dorado y plateado en inciensos tenemos copal, sándalo y mirra bebidas, vinos y sidras calientes con especias, plantas y frutas, tenemos ajenjo, manzanas, granadas, peras, nueces, avellanas, calabazas, maíz. Y bueno, lo ideal para celebrar eh, este ritual, esta fecha, este sabbat este eh, lo ideal sería pues encender una fogata o una chimenea porque, eh, como ya les he mencionado, se cree que el fuego calma a las almas perturbadas de los muertos y ahuyenta a los espíritus indeseables. Eh, pero bueno, para nosotros los mortales simplemente podemos encender mil velas. Bueno, no mil, no vayan a quemar la casa, pero pueden encender unas velas. Eh, igual... Esta fecha, Samwen, es como la ideal para desprendernos de una vez por todas de todo lo que ya no nos sirve. O sea, así como sucede en Mabón, porque acuérdense que Mabón es como empezar a observarte a ti mismo. Bueno, pues en Samwen literal te vas a deshacer de todo lo que no te funciona. Personas tóxicas, objetos que no sirven, malos hábitos, conductas erróneas... Eh, amistades, familiares todo, todo, todo eso que a ti no te aporta nada, te deshaces de ello en samuel todos los rituales, hechizos pociones, ungüentos, todo lo que hagas en este día deberán ser como con propósito de protección de transmutación y de cambio y también en muchos huicanos realizamos rituales en honor a nuestros antepasados simplemente ofrendando comida, como ya se acostumbra en México, pues todo, todo el altar de, de Día de Muertos, ¿no? Encendiendo velas y pues sus platillos favoritos. Entonces, también vamos a aprovechar esta noche de Samhain para la adivinación, la cartomancia y la meditación. Samhain es el día elegido en el que los antiguos celtas dedicaban a reflexionar acerca de todo lo acontecido durante el año, entonces vamos a hacer nosotros lo mismo. Eh, vamos a tener una profunda reflexión de todos nuestros errores y equivocaciones cometidos a lo largo del año, pero a la vez nos vamos a deshacer de eso porque ya no nos funciona. Entonces, como vimos, Samwin es un día y una noche de arrepentimiento, de perdón, de establecer nuevas energías y de catarsis espiritual. Si conseguimos hacernos conscientes de parte de nuestros fallos, errores, egoísmos y miedos, podemos comenzar el nuevo ciclo y el nuevo año Wicca completamente depurados de cargas. La verdad es que es una fecha preciosa y se puede aprovechar al 100. Este año tuve la oportunidad de celebrar samuel con mi coven, con Laura y con Adrián. Eh, y la verdad fue una cosa súper bonita fue algo súper fuerte es una noche eh, llena de energía llena de tristezas pero a la vez viene como en una carga de felicidad muy importante entonces creo que es algo que todos deberíamos de hacer por lo menos una vez en nuestras vidas y esto sería todo, Esta es el, este es el final de la rueda del año Wicca y nos vemos el próximo episodio para seguir hablando de brujerías y manías. Yo soy Cassie muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Bye!